0: Bom, vamos lá. Bom dia. Chegou aquela hora da semana que... É, aquele dia, aquela hora da semana que eu gravo uma coisa aqui no gravador e uma hora depois alguém escuta essa leitura aqui desse programa, também conhecido como podcast ou disseminação de áudios gigantes de WhatsApp para pessoas nem tão íntimas assim. Impertinência é o no nome disso, né? Cara, é, tudo bom com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo certo na medida do possível. Por aqui está tudo certo na medida do possível. É, emocionado por estar aí já no segundo capítulo do anti né? Que coisa, que que jornada. E essa semana é muito especial, né? Essa semana revelou sua -se surpresa aí para os ouvintes, para as ouvintas, né? É, revelamos finalmente que Rafa mano né? É, ó, a tá tá chorando aqui só de falar de Rafa Kalima. A Rafa Kalimann é a patrocinadora oficial, né? É a nova musa da Esquizoanálise, assim, né? Depois de Ri sensualizando aí em Laborde. A grande Rafa Kalimann, terceiro lugar do BBB20, né? Não me pergunte como é que eu sei isso, mas eu sei. Eu assisti o BBB20. E terceiro lugar, né, cara? Mas o terceiro lugar é dos nossos corações, assim, aquele bronze que traz o ouro. O bronze que traz... Beleza e guitarrista citada ali no, no Instagram, né? Com coxas fartas, amostra. Coisa linda, coisa bela. Então, a nova musa, né? A nova embaixadora da Esquisa Análise no Brasil. E também patrocinadora oficial do. Para acabar com o juízo, né, cara? É uma surpresa que eu preparei aqui faz um tempo. Vocês sabem, Rafa Kalimann é ouvinte do. <risos> Para acabar com o juízo. Ouvinte assídua. Ou pelo menos assim, eu imagino. Eu imagino paranoicamente, né? Com certeza ela escutou o programa pra postar uma coisa tão inspiradora como aquela. É... Qual é a frase? Deixa eu ver aqui rapidinho, até acompanhar aqui. Os afetos são como flechas e as árvores são como... Matos, né? Os jet skis são as motocas, um negócio assim. Rafa... Karina. Oi, Neve! A Neve tá, tipo, no novo regime aqui que ela não vai comer tão rápido, assim. É, acho que ela tá meio bolada aqui a famosa, famigerada foto deleziana e guatarriniana os afetos atravessam o corpo como flechas, são armas de guerra Gilles Deleuze e Felix Guatari então quem quiser saber mais belo belo salto azul que ela está vestindo além de uma bela frase, um belo salto azul no closet, mas curioso, né continuando falando sobre essa olha, logo em seguida, a foto anterior é ela abraçada com o um menininho da África assim, um menininho, um menino da África com seus olhos claros, assim né? os olhos dela Tipo, uma Angelina Jolie, crente brazuca, assim, tá ligado? É, nesse pique. A, a Lara Croft que a gente merece. É, e minha teoria, né, quando eu vi esse, esse acontecimento, já são quase três minutos só de tradução da mas minha teoria, é que houve uma reversão bíblica, né, ela trocou de bíblia, e antes ela estava evangelizando e edipianizando as pessoas lá na África, né, com suas missões, literalmente. É, e aí, num surto, encontrando o antiético ela teve que se desedipianizar, né? descolonizar seu próprio inconsciente e, portanto, toda a produção também né? materialista e, e semiótica né? de, de caridade, de salvação. E aí é a nova Rafa Kalima, nova Rafa Kalima decolonial e antiimperialista, anti-edipiana. Forte abraço para todo mundo, então acho que o episódio de hoje é por isso. Deixa eu botar o um alarme aqui, que tô emocionado, fiquei emocionado com esse pensando. No mesmo dia, o deputado, o deputado o senador, citou, né, é, Deleuze Gatari também na CPI da Covid, cara, isso. falou de máquina de guerra e falou erroneamente, sim. falou de um jeito meio errado sobre máquina de guerra, mas tá tudo bem, né, o que vale é a divulgação científica. Vamos lá. Botei aqui 20 minutos, caraca, não, botei 6 dias aqui, calma, hoje é quinta. Agora sim, botei 20 minutinhos, a gente tá, cara, lá no capítulo 2, falando de família, falando de Édipo, né, falando que já não pertence mais a Rafa Kalim. Vamos lá. Cara, a gente tá na página 74, no 2.1.2, a revira volta de piano na psicanálise, só que a gente tá lá embaixo, a gente tá falando, é bom lembrar, né, o título do da sessão né, é o imperialismo de Édipo né, o 2.1 é o imperialismo de Édipo e ele colocou, só recapitulando né, para mim também, no 1.1 né, no primeiro parágrafo, seus modos né, que aí os modos podem ser cadê? É, pré -edipiano, ex exo piano ou para piano para outros povos né? Nossa, assim, aí os modos como o Édipo vai sendo imperialista nas crianças nos loucos e nos povos nativos também pelo menos assim foi. Só dar uma mesmo. E aí agora reviravolta volta a de piano na psicanálise. Como é que a Edipo fez esse gueri guerre esse bem bolado, né? Se, se colou na psicanálise de uma forma tão... bizarra, né? Até mesmo quando já não tem mais tanto Edipo assim, quando depois é estrutura estrutura, aí é super-edipiano. Mas vamos lá. Aí a gente parou lá na metade desse parágrafo, assim, da página 74, tem assim, ó. Um discípulo de Lacan. Tempo pra você encontrar aí, pra você não precisar pausar esse podcast. Um discípulo de Lacan. Gente, lembrando, se vocês precisarem do PDF disso aqui, eu tenho, tá? Vocês pedem aí e falam, ah, yeah, dá o um PDF. Qualquer coisa você baixa também que não é difícil, não. E o PDF bom é que ele é sincronizado aqui, né? A página do PDF é a mesma página do livro brasileiro de 2010-2011. Vamos lá. Um discípulo de Lacan pôde escrever consideraremos, entre aspas, os meios pelos quais a organização indipiana desempenha um papel nas psicoses. Em seguida, Perguntaremos pelas formas da pré-genitalidade psicótica e como podem manter a referência de piano. Hum. Caraca, a tá com fome, tá tentada mesmo. Véio. Vai quebrar a casa, eu vou terminar vou, vou terminar outra, fala. vou parar de gravar isso não, dona. Né? Então, seguindo, foi algum discípulo de Lacan aí, sabe quem, né? Nossa crítica, precedente a Édipo, corre o risco, portanto, de ser julgada totalmente superficial e mesquinha como se ela se aplicasse apenas a um édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Vamos lá, vamos continuando para ver se dá um cálculo aqui. Para nós, todavia, o problema é saber se a diferença passa precisamente por aí. A verdadeira diferença não estaria antes entre um édipo estrutural e imaginário e, entre aí itálico, Outra coisa que todos os édipos esmagam e recalcam, isto é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem a estrutura, nem as pessoas, e que constituem o real, com R maiúsculo, em si mesmo, para além ou a quem, tanto do simbólico como do imaginário? Isso tudo foi uma pergunta, né? muito bom. O editor desse livro aqui estava tava dormindo nessa hora. Cara. Bom, vou repetir só como pergunta mesmo, né? Que aqui, ó, nossa crítica precedente a édipo risco portanto, ser julgado totalmente superficial e mesquinho, como se ela se aplicasse apenas a um édipo imaginário, incidisse sobre o papel das figuras parentais, sem em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Então, pelo que eu estou entendendo, né, esse é um trabalho do Lacan, assim, fazer um... um entender compreender o complexo de a partir das estruturas né e das funções simbólicas muito mais do que pelas figuras parentais então para Lacan pouco importa quem foi pai pouco importa quem foi mãe assim se houve pai se houve mãe mesmo sabe as pessoas o Lacan já tem uma onda de que o inconsciente ignora as pessoas de uma maneira legal assim né mas ele volta por uma certa estruturação a partir da linguagem da falta da presença da ausência então de alguma forma Ainda precisa limitar isso que Deleuze e Guattari estão chamando de máquinas limitantes a partir de uma estrutura. Ainda precisa usar a função materna, a função paterna, essas funções simbólicas para esse imaginário que esse Édipo imaginário, né? não mais necessariamente da, das pessoas reais. Então eles estão batendo nos dois lados, assim, falando: olha, nem pessoas nem estruturas. Tudo que é Édipo dá uma amassada nessa produção desejante que é a constituição do real, o real social, né? o real como o contexto mesmo, né? e não somente um real depois Lacaniano, né, vazio, um real inacessível. Enfim, repetindo, isso, né, repetindo a frase a partir disso, vou repetir a última frase como pergunta. A verdadeira diferença não estaria antes entre um édipo estrutural ou imaginário e outra coisa que todos os édipos esmagam e recalcam, isso é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem a estrutura nem as pessoas, e que constitui o um real em si mesmo, para além ou a quem, tanto do simbólico como do imaginário, isso aqui é muito interessante, né? Porque para além ou a quem, né? Não é que está abaixo do simbólico do significante, nem está além do simbólico do significante, está os dois, né? O simbólico e o significante, eles funcionam em algum ponto, mas não é tudo, Eu acho que essa é a grande questão. Não se pode trabalhar a produção inconsciente pela ausência ou pela presença da palavra, pela dimensão da estruturação do inconsciente como meramente significante, meramente como uma linguagem. Né? Só se for uma linguagem, depois eles vão trabalhar muito isso, só se for uma linguagem esquizo. Né? Se tem uma linguagem que pode é, operar, se o inconsciente pode operar como uma linguagem, tem que ser uma linguagem esquizo, não pode ser uma linguagem neurótica estruturada. Mas a gente vai ver lá na frente, eu acho. A gente está se divertindo lá já na cama, no edredom. Vamos lá. Não pretendemos de modo algum retomar uma tentativa como a de Malinowski uh, a de mostrar que as figuras variam de acordo com a forma social considerada. Então vamos ver a nota do tradutor, quem foi Malinowski. Bronislaw Kasper Malinowski, 1884-1942, que é um antropólogo, se não me engano. Nós até mesmo acreditamos no que nos dizem quando nos apresentam um édipo como um tipo de invariante. Mas a questão é totalmente outra. Dois pontos. Haveria adequação entre as produções do consciente e essa invariante? Entre as máquinas desejantes e a estrutura antipiana? Ou então, essa invariante não exprimiria tão. Não, desculpa, não tem. Ou então. Ou então essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades? O esforço de uma interminável repressão? É então, interessante, sim. Tipo assim, se não varia. É, é, tem, uma, tem um. Procedimento né, filosófico, um procedimento de escrita do Deleuze do Guattari, que é pegar e vocês vão vendo assim: eles não. São poucas as coisas que eles é, entram numa, numa ordem de oposição, de dialética completa, assim, tipo, de, de tentar, tentar invalidar aquilo. Né? Mais do que tentar invalidar aquilo, por exemplo a possibilidade de que é de ser invariante eles vão tentar explicar como que é possível que isso aconteça na realidade que em todos os lugares as pessoas vejam édipo. o que, que, que se fez para que isso acontecesse sacou é realmente algo estruturado é algo que pragmaticamente de uma maneira prática isso funciona e isso tem efeitos então a gente vai analisar esses efeitos então é um, é um procedimento muito interessante assim de, de não tentar opor uma verdade para colocar outro lugar ou dessecar é uma crítica é uma forma de crítica por exemplo de crítico que não vai tentar desmixir, é, invalidar édipo, mas se édipo é invariável, de que forma ele é invariável não sendo ah, um dado universal e não sendo um, um invariante, mas sendo algo que funciona, né? Então, como que conseguiram ver édipo em tudo quanto é lugar? E eles colocam, né? Ou então essa invariante não exprimiria. Então, é que eles estão fazendo uma análise, me esqueci uma análise disso, né? Tipo, como, que o, como se positivo e negativo, como todo negativo tem uma afirmação também, né? Ou então essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável repressão. O que questionamos é a edipinização furiosa que a psicanálise se entrega, seja prática ou teoricamente, com os recursos conjugados da imagem e da estrutura. E apesar dos belos livros escritos recentemente por certos discípulos de Lacan, Perguntamos se o pensamento de Lacan se orienta precisamente nesse sentido. Então, aqui, eu pensei que eles tinham um diálogo menos franco, assim, com Lacan, né? Mas aqui tá... Puxaram Lacan para conversar real aqui, né? E essa época... É, 71, né? Que eles estão compondo esse livro, 72, lançado em 73... <coughs> Desculpa. seminários de Lacan ainda tão... Imagino eu... Não, não vou falar isso porque não, não tenho ideia, mas eu imagino. Vou falar isso com convicção, porque eu já tô falando... Ainda não um saído tanto da dimensão do da... Da inconsciente estruturado com linguagem, mas depois dá uns desvios, né? dá uns rolês, assim, vai para outros cantos também. Mas aqui está um diálogo bem, bem forte. Né? Será que se trata somente de edipne... edipianizar, até mesmo esquizo? Ou será que se trata de outra coisa? E mesmo o contrário disso? Pergunta. Então vamos lá. É... Nota de rodapé 1. Entre aspas, não é porque prega um retorno a Freud que não possa afirmar que Totem e Tabu é uma obra distorcida. É até por isso que é preciso retornar a Freud. Ninguém me ajudou a descobrir o que são as formações do inconsciente. Não estou tentando dizer que édipo não serve para coisa alguma, nem que não tem relação com o que fazemos. É verdade que isso de nada serve para os psicanalistas. Mas como os psicanalistas não são seguramente psicanalistas, isso nada prova. São coisas que já expusam seu devido tempo. O tempo em que eu falava às pessoas, aos psicanalistas, que era preciso cuidar atentamente disso. Foi nesse nível que falei da metáfora paterna. Nunca falei de complexo de ético. Então, interessante, né? Isso aqui é o, o próprio Lacan falando. Lacan no seminário de 1970. Que se você for ver, faz essa pesquisa aqui pra gente, hein? Lacan, seminário 1970. Foi o, foi o, foi o, o, o... Cara, parece ter sido o 17. O, o mais maneiro é que quando a gente vai pesquisar um livro agora, uma das primeiras coisas que vem é... É a Amazon, né? A Amazon virou Wikipedia de livro, assim, menos. Cara, o 17 vai de que ano até que ano, cara? E tenho quase, 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 quase certeza que é o 17, que se chama O Avesso da Psicanálise, que vai de 69 a, a 1970, é o 17. Aqui, aqui acho que não, não sei se não estava publicado ainda, não sei qual foi o rolê, mas não colocaram, colocaram Lacan Seminário de 1970. Esquizofrenizar. Esquizofrenizar o campo do inconsciente e também o campo social histórico de maneira a explodir o jugo de édipo e a reencontrar em toda parte a força das produções desejantes. Reatar no próprio real o líame da máquina analítica, do desejo e da produção? Interrogação. Caraca, eles estão fazendo muitas perguntas e eu estou perdido que parece tudo afirmação. Isso porque o próprio inconsciente não é estrutural e nem pessoal. Ele não simboliza... Assim como não imagina e nem figura, ele maquina, é maquínico. Nem imaginário, nem simbólico. Ele é o real em si mesmo, o real impossível e sua produção. Real impossível até entre aspas aqui, tá? Então aqui eles estão dando uma afirmada muito forte, né? Nem figurativo, nem é, estrutural mais maquínico, no sentido de produtivo e que produz o real, né, nem imaginário nem simbólico, ele é real em si mesmo não o é um real do, do real em relação com o imaginário com o simbólico, né, que não seria acessível mas é um real em si mesmo que produz a realidade social cara, aqui tem uma implicância e um bom, um bom jogo, né, de encontro do Deleuze e do Gatari porque o Deleuze ele é até onde eu sei, né, eu não costumo ler o trabalho sozinho do Deleuze, assim é, um, um filósofo muito bolado com a representação, né? com que, com, com, o negativo e com a representação, como que a história da filosofia se rendeu a uma história muito edipianizada né? das representações, de algo que representa outra coisa, algo que se apresenta a partir de outra coisa, ou algo que nega algo para se apresentar de alguma forma, né? por essa via da, da crítica do negativo e da representação, das representações. Então, aqui eles estão fazendo uma um psicanalista e um filósofo né, entram de cabeça assim, na ideia do inconsciente, em Freud e Lacan, para tentar desestruturar, né, desfazer esse campo das representações, né, que está tanto na estrutura quanto na figuração, por assim dizer. Né, de ver em tudo ah, ou a figura do pai e da mãe ou a estrutura das funções de pai e de mãe, né, como se isso se repetisse, essa, essa manutenção de uma certa repetição da existência epistemologicamente falando, assim, no sentido né, conceitual, é interessante para poder ver algo que se produz, algo que seja independente, algo que seja transformador no campo do pensamento. Então isso é muito interessante. No campo político é muito interessante para pensar outras proposições assim, de, que não não tenho que é, ser passar por uma ordem de representação, seja no campo da da política mesmo, né? política representativa, mas de uma atividade que não seja... de uma atividade política, analítica-política, que não seja distinta da própria ação. tem que pensar antes, representar perfeitamente aquilo que vai ser feito, mas é algo feito em movimento e no qual as ações são analisáveis, né? Ou são, é, são analisáveis ali mesmo. Não sei, acho que eu tenho uma viajada agora, eu estou tô, tô meio longe aqui, mas... Eu acho interessante esse parágrafo para ver. Eu acho esse capítulo muito difícil, assim, falar a verdade, até porque tem que se debruçar mais em, em psicanálise em Lacan, né? Mas é um livro difícil mesmo. Espero que esteja dando pelo menos para acompanhar. Então, para a gente terminar o parágrafo, vamos embora. Mas o que é essa longa história? Se a consideramos apenas o período da psicanálise. Então, qual é a história da etipinização, né? do acoplamento do Édipo que é, tira essas máquinas, né, tira essa do inconsciente que é produtiva? Ela não transcorre sem suas dúvidas Desvios e Arrependimentos Laplanche e Pontalli notam que Freud descobre, entre aspas, o complexo de Édipo em 1897 na sua autoanálise Mas que o formula, teoricamente, apenas em 1923, em O Eu e o Isso E que, nesse entre entretempo, Édipo tem uma existência sobretudo marginal Entre aspas, isolado, por exemplo, num capítulo à parte sobre a escolha do objeto na puberdade Em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade Aí tem um nome em alemão, né? É, ou sobre os sonhos típicos a interpretação dos sonhos de 1990 é, então três ensaios sobre teoria de sexualidade de 1905 e o a interpretação dos sonhos de 1900 então é só em 1923, né? É curioso então em 1897 Freud descobre em sua autoanálise né, que ele fazia tanto que a é condição para o analista estar em análise, né, exceto ele porque ele conseguiu se colocar em autoanálise é, para se tornar analista tem que estar em análise, né, tem que passar por uma psicanálise em 1923, ele consolida né, ou formula, teoricamente, o Édipo, no artigo importantíssimo, né, o Eu e o Isso, que instaura a segunda tópica do inconsciente. Mas ele aparece marginalmente né, no três ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, sobre a escolha do objeto da puberdade e em Interpretação dos Sonhos, de 1900. É que um certo abandono por Freud da teoria do traumatismo e da sedução não conduz, dizem eles, a uma determinada... Desculpa. Há uma determinação unívoca de Édipo, e nem a descrição de uma sexualidade infantil espontânea de caráter endógeno. Ora, tudo se passa como se, entre aspas, Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil, remetendo esta a uma realidade biológica do desenvolvimento e aquele a uma realidade psíquica do fantasma. Édipo é o que esteve a ponto de ser perdido, entre aspas, em proveito de um realismo biológico. A citação do em proveito de um realismo biológico é de Laplanche e ponta entre aspas, fantasma originário, fantasmas de origem e origem dos fantasmas, dos tempos modernos. Caramba, de 64. Então, eu acho que eles colocariam, né, muito forte aqui... É, é uma abertura para o capítulo, né? Tipo assim, como que é, Edipo aconteceu na psicanálise, como que essa figuração, né? Pai, mãe, figura paterna, figura materna, né? É, se apresentaram na, na obra da psicanálise com tanta força para a produção do inconsciente da, da criança, nosso inconsciente de cada um, se a escolha de, de tomar édipo como algo principal e importante só chega lá na frente, né? E quando ele vai aparecendo marginalmente, ele corre o risco de não dar certo, né? E muito em especial porque isso aqui, ó, Freud não conseguisse... Tudo se passa como se Freud não conseguisse articular mutuamente ético e sexualidade infantil. Quando Freud pensa a sexualidade infantil, pensa o perverso polimórfico que é a criança, né, o bebê, que se conecta e sente prazeres é, sem figuras, né? É muito conectivo mesmo, produz conexões e registros e consumos muito próprios, assim, né? E muito aleatórios também que dispensa as figuras do pai e da mãe. Né? O próprio Freud saca isso, né? que não é um, é um prazer do globo da orelha, é um prazer com o cabelo, é um prazer com os objetos né? do, do, do mundo. Então é como se não fosse fácil encaixar onde que entra essa questão do, da, da castração, onde que entra essa questão da lei, onde que entra essa questão do incesto, quando a sexualidade infantil está super espalhada. Assim. Realmente é algo que dá para ver no Três Ensaios sobre, as, três ensaios sobre a Sexualidade. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. E ainda volto, remetendo esta, ou seja, a, uma realidade, a, a sexualidade, a uma realidade biológica do desenvolvimento, e aquele é tipo, a uma realidade psíquica do fantasma. Então é como se esse acometimento né, dessas pulsões, dessas indicações em direção ao mundo, dessas conexões fosse de uma realidade biológica, né? e o Edipo é, fosse ser feito de fantasma, assim, que desse quando o aparelho psíquico fosse se montando, assim, entendo, né? Talvez fazendo essa troca, assim, da, da, do apoio, né? O Freud, nesses três ensaios sobre a teoria da sexualidade, vai falar muito sobre esse apoio, sobre como o desejo, esse fantasma do desejo, ele vai se apoiar inicialmente em funções fisiológicas mesmo, tipo a alimentação, a curiosidade o afago, a necessidade de esquentar, a necessidade de urinar, todas essas fundações biológicas, elas vão se satisfazendo, né? elas vão se saciando de alguma forma, mas depois elas vão buscar uma satisfação. Né? A máquina humana é isso, ela começa, para Freud, ela começaria se saciando biologicamente, né? Tipo resolvendo esses desequilíbrios de fome, de frio, de sede, de, de vontade de urinar, mas depois ela engata num movimento de fantasmático, de tentar reproduzir isso, né, de tentar lembrar, relembrar isso, ter prazer com isso, é, pela lembrança. Né? Essa que é a grande sacada, esse que é o grande motor da parada. E que aí já não é mais o campo da, da, da saciação, mas sim da satisfação, nem da necessidade né? fisiológica, mas do desejo. Então, quando ele coloca o campo do, da biologia voltado para o realismo biológico, né? da sexualidade com realismo biológico, e é tipo um fantasma. É tipo que esteve a ponto de ser perdido, em proveito de um realismo biológico. Beleza? Era bem confuso mesmo, e tô tentando ir junto com vocês aí, espero que esteja legal, e mais que nunca, por favor, chegue mais, vamos falar de Rafa Kalimann e outras coisas boas, chegue mais, não é se você é mais entendedor aí de psicanálise aí, e eu tô com muita preguiça, até porque eu tenho outros coisas fazer, para estudar psicanálise, para ler esse livro junto com vocês, então, quem puder contribuir, ou não, se você estiver Satisfeito aí com, com esse serviço, né? Do, do, como consumidor, de ouvir balbuzeiras meio perdidas. Então, um forte abraço fica com isso mesmo. No mais, até a próxima, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.